0: Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que nous avons tous rencontré à un moment ou à un autre de notre vie, l'échec. Et savez-vous que l'échec est votre plus grand enseignant On va voir aujourd'hui comment transformer nos échecs en apprentissage précieux. Alors tout d'abord, il faut comprendre l'échec. L'échec, c'est une conception subjective d'une absence de succès ou d'atteinte d'un objectif. Donc une conception subjective, c'est-à-dire que... Les, la perception de cet échec varie d'une personne à l'autre, d'une culture à l'autre aussi. L'échec professionnel, par exemple, peut être perçu comme une catastrophe par une personne, tandis qu'une autre le verra comme une occasion d'apprendre et de se développer. On le voit notamment euh, aux États-Unis, par exemple, où l'échec est vu comme... Euh, comme une bonne chose dans le sens où ça veut dire que ben, la personne a essayé, qu'elle a pris l'initiative de construire quelque chose, qu'elle qu s'est investie dans, cette, dans ce projet. Et euh, voilà, on aura, une entreprise aura plus tendance à embaucher quelqu'un qui a euh, eu par exemple plusieurs tentatives de création d'entreprise ou qui a, euh, qui a pris des initiatives comme celle-ci. Tandis qu'en Europe, c'est plutôt mal vu, en tout cas en France, même si les choses peuvent changer. Et j'espère que ce sera le cas. Ça dépend vraiment de la culture, ouais, de la culture et de et puis de la perception de soi aussi, de son éducation. C'est vrai qu'à l'école, on est plutôt euh, dans un mode d'éducation qui fait que si t'es chou, si t'as une mauvaise note, c'est mal, t'es puni, c'est pas bien, etc. Alors que, euh, que ces échecs, que ces mauvaises notes, devraient être vues comme « Ok, qu'est-ce que tu, qu que tu n'as pas compris euh, T'as une mauvaise note, qu'est-ce que tu n'as pas compris ?» On va voir ensemble pour retravailler ces points-là. Et c'est en partie pour cette raison d'ailleurs que, que je fais l'école à la maison avec ma fille. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait cette notion d'échec, de notes, de, voilà, de comparaison aux autres. Et voilà, quand elle ne réussit pas quelque chose, ok, qu'est-ce que tu n'as pas compris on, on, va, on va reprendre ça. Alors bien sûr, il y a des mythes, euh, des mythes communs sur l'échec. Par exemple, l'échec est définitif, l'échec est une faiblesse, euh, l'échec est à éviter à tout prix. Ça, c'est un mythe. La réalité, c'est que l'échec fait partie de l'apprentissage. Hum, par exemple, je vais vous citer tout le long de ce podcast des personnes qui ont réussi qui en tout cas atteint leur objectif euh, malgré, euh, malgré des échecs. C'est pour certains des échecs très nombreux. Là, je vais vous parler par exemple de Steve Jobs, donc le cofondateur d'Apple, qui s'est fait virer de sa propre entreprise en 1985. Mais il n'a pas laissé cet échec le définir et euh, se dire « bon ben c'est fini, je ne vais plus rien tenter ». Il a fondé deux entreprises, deux autres entreprises, Next et Pixar. Pixar c'est devenu la grande entreprise qu'on connaît de production cinématographique et Next a été racheté par Apple. En 1997, Steve Jobs est revenu chez Apple et a dirigé la création de produits révolutionnaires qu'on connaît. L'iPhone, l'iPad, l'iPod aussi. Donc Steve a, uh, Steve, oui, mon pote, <rire> a transformé son, son échec de base qui a finalement conduit à un succès phénoménal. Voilà, son histoire, je trouve qu'elle illustre parfaitement Comment les échecs peuvent être transformés en opportunités d'apprentissage, de croissance, d'amélioration, d'évolution. Et je pense que si vous avez des difficultés avec l'échec, ce serait une bonne chose de lire des biographies. Parce que, en tout cas à ma connaissance, toutes les biographies parlent d'échecs. De comment les personnes ont rebondi après un échec, comment elles ont su saisir les opportunités, ce qu'elles ont tiré de leurs échecs. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant de lire les biographies. Donc je vous invite à le faire si pour vous l'échec c'est compliqué. L'échec c'est une opportunité parce que bah, c'est comme tout, Si on pour apprendre il faut échouer. Quand vous apprenez à marcher, vous tombez plein de fois, plein, vous tombez tout le temps. Et je pense que le fait de tomber, petit à petit, on comprend pourquoi on est tombé, on s'ajuste, on, on trouve l'équilibre, on essaye de comprendre comment ça fonctionne et on finit par marcher. Le vélo, c'est pareil. Et un enfant, on ne va pas lui dire « Ah, tu es tombé une fois, c'est fini, n'essaye plus de marcher, c'est pas la peine. » Alors pourquoi on fait ça une fois qu'on est adulte ou en tout cas plus grand, qu'on est à l'école, etc., pourquoi on, on se dit « J'ai un échec, j'ai échoué. » Euh, « Il faut que j'arrête, c'est nul, euh, je suis fini. » Non. Les échecs, ça nous permet d'apprendre des leçons. Et c'est ces leçons-là qui font que la prochaine fois, on fera encore mieux. Que la prochaine fois, on ne va pas faire la même erreur. Que la prochaine fois, on va prendre les mesures qui s'imposent. Que la prochaine fois, on va mieux, mieux travailler, mieux réviser si on est euh, encore euh, étudiant. Que on va comprendre pourquoi on a échoué parce que oui après il faut savoir faire le, il faut savoir faire le, le feedback un auto feedback se dire bon ok là j'ai échoué qu'est-ce que j'ai fait j'ai mis ça en place j'ai mis ça en place j'ai mis ça en place mais ça je l'ai pas fait ou alors ça je l'ai mal fait ou ça j'aurais dû me faire accompagner ou euh, j'aurais dû le déléguer parce que c'est pas mon truc parce que j'ai pas encore les connaissances nécessaires voilà donc les échecs, c'est des leçons. Les échecs au niveau amoureux, c'est pareil. Euh, quand une relation échoue, on peut comprendre pourquoi elle a échoué, euh, pourquoi cette personne n'était pas la bonne pour nous, pourquoi cette personne a fini par nous quitter. Euh, voilà, comprendre ce qui n'a pas été, ça permet de faire mieux la prochaine fois. C'est euh, hyper instructif les échecs et euh, il ne faut vraiment pas les voir comme une mauvaise chose. Enfin, il faut qu'on arrive à changer les mentalités là-dessus, parce que bah c'est pas une mauvaise chose les échecs. Pareil, dans l'innovation, euh, combien de, de choses ont été inventées, découvertes euh, à cause d'une erreur Par exemple, la pénicilline a été inventée suite à, à un fail, je sais pas trop quel, quel mot utiliser, parce qu'une des cultures de Alexander Fleming était contaminée par un champignon. Au lieu de le jeter... Il a observé que la, que la bactérie autour du champignon avait été détruite, et ce qui lui a permis de découvrir par hasard la pénicilline, donc qui est l'antibiotique qui a révolutionné la, la médecine. Le four à micron, pareil. L'inventeur travaillait sur un projet euh, lié à un radar, et euh, il a remarqué que, que sa barre de chocolat avait commencé à fondre. Et En faisant des tests, il a découvert que les ondes électromagnétiques du radar pouvaient chauffer et cuire les aliments. Donc, ça a été la, la, le début de l'invention du micro ondes Ça montre vraiment l'importance de, de transformer l'échec en apprentissage, d'accepter qu'on a eu un échec et comprendre l'importance de, de comprendre nos échecs pour pouvoir en tirer des leçons. Par exemple, vous avez postulé un poste et vous n'avez pas été retenu. Euh, au lieu de voir cet échec comme un, un, un signe que vous n'êtes pas à la hauteur, que, que vous êtes nul, que euh, de toute façon, euh, pourquoi on voudrait de vous mmh. ben, Vous pouvez dem demander un retour d'information à la personne qui, avec qui vous avez eu l'entretien pour savoir ce que vous pouvez améliorer et par la suite investir du temps et de l'énergie pour acquérir les compétences qui manquent. Ça peut être euh, l'assertivité, ça peut être la posture ça peut être euh, voilà votre intonation peut-être que dans votre voix on se sentait un manque de confiance ou euh, voilà enfin vraiment tirer des leçons de ce de ces retours de toute façon en général quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose ou voilà demandez des retours et en fonction de ces retours vous savez ce que vous avez à travailler et donc forcément la fois d'après ce sera mieux et si ce c'est pas encore ça vous continuez à travailler et la fois d'après ce sera mieux dans tous les cas, la fois d'après, vous postulerez, vous serez plus préparé, vous serez plus confiant. Et euh, forcément, vous aurez plus de chances de réussir. Alors, comment on peut tirer des leçons de l'échec Il euh, y a forcément déjà un temps de réflexion. Euh, ça peut être en, en écrivant, euh, la méditation, la discussion, les feedbacks. Euh, par exemple, une personne qui a du mal à maintenir des relations amoureuses, euh, après avoir vécu plusieurs relations difficiles, elle peut décider de consulter un coach ou un thérapeute. Pendant ces séances, elle va apprendre à identifier les schémas comportementaux qui contribuent à ces échecs. C'est-à-dire, euh, déjà, est-ce qu'il y a des raisons similaires à ces échecs Est-ce qu'il y a des, des schémas récurrents C'est-à-dire, est-ce que ça se passe toujours de la même façon Et, voilà, grâce à ce, ce processus, elle va peut-être commencer à changer sa façon de communiquer, euh, d'interagir avec les autres. Elle peut apprendre à établir des limites, à exprimer ses sentiments peut-être euh, d'une autre manière, et euh, à exprimer ses besoins aussi de manière plus claire. Et enfin, de, de créer des relations plus équilibrées, plus saines. Je vous parlais de biographie tout à l'heure, et je voulais vous parler un peu de... de voilà, d'histoires, d'échecs, de pseudo-échecs en tout cas, qui ont été euh, de belles réussites à la fin. Vous avez, par exemple, ça c'est un exemple très connu, J.K. Rowling, l'auteur la, de, de Harry Potter. Elle a été refusée par 12 maisons d'édition. Imaginez qu'au bout de 4, 5, vous laissiez tomber. Vous connaissez le succès d'Harry Potter, il est quand même énorme, et euh, elle est passée de chômeuse à millionnaire. Elle a réussi en tout cas à éditer son, son livre, ça a été un succès, mais euh, 12, 12 euh, refus quand même. Il faut les encaisser, il faut, euh, faut croire en son, en son projet, et c'est ça, ça la clé, c'est de croire en son projet. Un autre exemple, c'est Walt Disney. Donc avant de créer euh, l'Empire Disney tel qu'on le connaît, il a été licencié par un rédacteur en chef de journal. Ce rédacteur en chef lui a dit qu'il manquait d'imagination et qu'il n'avait pas de bonnes idées. Maintenant on en rit, mais euh, il aurait pu être sacrément découragé et laisser tomber. Surtout qu'après, il a créé plusieurs entreprises qui ont tout échoué et qui ont été fermées. Mais voilà, notre cher Walt a appris de ses échecs, a persévéré et a fondé la Walt Disney Company qui est maintenant une des plus grandes et une des plus connues du monde du divertissement. Voilà, toujours la même chose, la persévérance, ne pas baisser les bras, surtout si on croit en son projet. Si vous abandonnez, vous avez 100% de risque d'échouer. Il n'y a pas de doute, si vous abandonnez, vous échouez. Si vous persévérez, vous avez des chances de réussir. Alors, difficile de les calculer, dans tous les cas, beaucoup plus qu'en abandonnant. Alors, pour ma part, je vais vous parler un peu de mon expérience, euh, je serais incapable de vous citer un échec alors c'est pas parce que j'en ai pas eu euh, j'en ai sûrement eu sûrement mais je ne les ai pas retenus tout simplement parce que euh, tous m'ont été utiles mon, de mon point de vue ce sont pas des échecs ce sont des expériences et toutes ces expériences tous ces échecs m'ont mené m'ont mené à être là où j'en suis aujourd'hui j'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie euh, certains avec plus de réussite que d'autres, mais tous m'ont appris, tous m'ont beaucoup appris, tous m'ont fait grandir et surtout ils m'ont servi dans, dans tous les domaines de ma vie et dans tous les métiers que j'ai pu faire par la suite et c'est pour ça que je vois pas vraiment d'échec parce que euh, j'ai pas réussi tout, tout ce que je voulais, loin de là, mais euh, j'en ai tiré énormément. Alors, les techniques pour gérer l'échec, déjà le mindset, ça joue énormément. Qu'est-ce que j'en ai tiré Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour réussir la prochaine fois Qu'est-ce que je dois travailler Par qui je peux me faire aider Et justement, avec la PNL, on peut, euh, par exemple, utiliser la technique d'ancrage. La technique d'ancrage qui pourrait, par exemple, servir à gérer les émotions négatives qui sont associées à un échec en se concentrant sur un souvenir positif pour changer son état émotionnel. On peut travailler aussi sur la peur, euh, la peur de recommencer, la peur d'un nouvel échec. Euh, entre le PNL et le clean, en fait, on a une palette assez, euh, assez importante pour pouvoir gérer la peur de l'échec, pour pouvoir gérer les émotions liées à, à cet échec, pour pouvoir changer son état d'esprit. Le clean peut être utilisé pour soulager justement de la peur, de la tristesse, de la colère suite à l'échec. Euh, en fait, j'irai toutes ces émotions négatives qui y sont liées. Après, vous avez des exercices pratiques que vous pouvez faire seul pour revoir votre, votre perspective de l'échec. Par exemple, tenir un journal de gratitude. En fait, ça paraît ça paraît bateau, ça paraît nier de faire un journal de gratitude. Mais je vous assure que ça permet vraiment de... de de se concentrer sur les aspects positifs de sa vie, même en cas d'échec. Ça peut aider à, à changer la perspective sur l'échec, à reconnaître qu'il y a encore de nombreuses choses dans notre vie pour lesquelles on est reconnaissant. Ensuite, vous avez la méditation, la visualisation. Par la visualisation, vous pouvez par exemple vous représenter mentalement le processus d'apprentissage à partir de l'échec. Par exemple... Imaginez-vous apprendre de vos erreurs, faire des ajustements et finalement atteindre votre objectif. Donc cette visualisation peut aider à créer une image positive de l'échec comme une étape sur le chemin du succès. Visualisez vraiment le, les étapes, votre apprentissage, etc. Tout le chemin jusqu'au jusqu succès. Après il y a la technique de gestion du stress comme la, la respiration. Et on sous-estime vraiment beaucoup l'impact de la respiration, l'efficacité de la respiration dans, dans pas mal de domaines. C'est quelque chose de très très efficace euh, pour peu qu'on pense à l'appliquer et qu'on euh, qu ait ce réflexe mais euh, vraiment que ce soit pour les émotions, pour, les, pour tout ce qui est émotionnel c'est même où la colère ou tout ce qui est euh, prise de recul c'est Hyper efficace. Et enfin, fixez-vous des objectifs atteignables. Pas en vous sous-estimant, mais prenez un objectif, découpez-le en petits objectifs. Après un échec, se fixer des petits objectifs, de que ce soit de sortie de zone de confort ou de, voilà, de, de pas pour atteindre un objectif final, en fait, ça permet de renforcer le sentiment de confiance en soi de compétences, de motivation et ben, d'atteindre des objectifs plus, de plus en plus élevés en fait. Ensuite il y a l'écriture, vous pouvez peut-être par exemple faire aussi un tableau, où vous écrire une lettre, en vous concentrant sur les leçons positives, parce qu'il y a toujours des leçons à en tirer, des, des choses à apprendre d'un échec, toujours, toujours, toujours se concentrer sur les leçons positives qui peuvent en être tirées, plutôt que sur les aspects négatifs. Alors bien sûr, tout ça, changer de perspective, mettre en place des choses, ça demande du temps, de la pratique, comme tout. Mais c'est efficace. Alors je vous propose d'essayer, peut-être pendant 15 jours, 3 semaines, et me donner vos retours par la suite, me dire si ça a été efficace chez vous, si ça vous a aidé, et ce que vous avez mis en place. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. On a vu comment transformer les échecs en apprentissage. Et si vous vous sentez encore perdu ou submergé par un échec, que vous avez tenté les techniques dont je vous parle, si ça ne va pas, je suis là pour vous aider. Alors n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide pour transformer ces échecs en apprentissage, pour se relever d'un échec. Et vous pouvez me contacter par mail par mon site, par Instagram, par où vous le souhaitez. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous embrasse.